0: ¡Hola! Soy Albores. El nuevo centro de formación UDS contará con los niveles de kinder, primaria y secundaria, además de sus escuelas de fútbol, que se encargarán de formar talentos bajo la disciplina de este deporte. Para complementar la mejora del rendimiento deportivo, nuestro gimnasio es la mejor opción para ti, reforzando el trabajo físico, técnico y táctico. Por tu seguridad, el centro de formación estará asistido por profesionales del deporte. Sé parte de este gran proyecto, porque lo nuestro es el fútbol!
1: Todos los días preparamos el pan más exquisito para tu paladar. En nuestra sede central Miguel Alemán y en nuestras sucursales Norte, Fobiste, Santa Ana y El Cedro, encuentras todos los días pan regional, pan estilo México, pan integral, pastelería y postres elaborados con la materia prima de mayor calidad y de las mejores marcas. Pedidos especiales, llama al 963 63 21510. La Flor de México, pan de calidad para tu familia. Muy buenos días, amigas, amigos de Factory Comunicación Sin Límites. Espero que esté iniciando esta semana muy bien. Hoy es el último día del séptimo mes del 2023. Ahora sí que estamos a 31 de julio del 2023. Ya se está acabando este año, está pasando rapidísimo. Lo estamos sintiendo. El tiempo, de verdad que no perdona nada, absolutamente nada. Así que disfrute, disfrute estos días de vacaciones que tienen eh, pues los niños, las niñas, los jóvenes, hay que aprovechar y eh, pues hacer del tiempo algo productivo, claro que sí, hay que aprender, hay que ver, hay que disfrutar eh, lo que tenemos aquí en, pues en Chiapas, que es tan bonito lo que estamos viviendo y qué mejor que sea a través de nuestra fiesta grande desde la ciudad de Comitante Domínguez, nuestro pueblo mágico así todavía le llamamos pueblo mágico pero ha crecido tanto en estos últimos dos años que de verdad ya eh, pues está establecida como una ciudad también al mismo tiempo que mantenemos nuestras tradiciones y costumbres que eh, ahorita en un ratito les voy a platicar cómo las estamos viviendo en estos días y bueno estamos ahorita en, en la región Estamos a 18 grados, a 20 grados Celsius, perdón, vamos a tener una máxima de 26, una mínima de 18 grados Celsius, eh, va a estar despejado por la mañana, pero ya ve que en la tarde noche empieza a llover y empieza a llover en estos días de fiesta, en estos días de feria. Eh, la, ahora sí que la fiesta grande de Comitán de Domínguez Chiapas, ¿qué le parece si le doy toda la información? Su amiga Guadalupe Gordillo frente a esta cámara y detrás de este micrófono, bajo la producción y dirección del ingeniero Pina Ramírez y bueno, la dirección de Juventud en colaboración con Mujeres y Hombres en Perspectiva, Muka, Mupac ACE, llevó a cabo eh, una conferencia juvenil, ten el coraje suficiente para perseguir tus sueños, en donde el eh, Baldomero Gutiérrez, quien es el taekwondoí, eh, ganador eh, multimedallista de taekwondo y ganador de medallas de oro a nivel internacional, brindó una plática a los jóvenes que acudieron a esto. Y bueno, en la plática el atleta compartió su experiencia con los presentes, impulsando a los jóvenes a lograr sus sueños, a que tienen que sacrificar muchísimas cosas, pero es parte de alcanzar sus metas y sus sueños, todo lo que ellos eh, pues, se propongan, y fue un buen mensaje pues Gracias y felicidades a la Asociación Civil Mujeres y Hombres en Perspectiva AC. Por otro lado, inicia la Expoferia Internacional de la Marimba y las Flores. Así, este fin de semana, Comitán se llevó, se llenó de fiesta y color al dar inicio a las actividades alusivas a su fiesta grande que el Honorable Ayuntamiento de Comitán organizó junto con la sociedad para mantener su identidad. En honor al Santo Patrono Santo Domingo de Guzmán, se realizó el desfile con carros alegóricos que partieron del parque de San Sebastián, para de ahí pasar frente al Parque Central, el Boulevard, hasta llegar a las instalaciones de la Feria. Las y los ciudadanos comitecos salieron de sus casas a apreciar este desfile. Asimismo, el licenciado María Antonio Guillén Domínguez, presidente municipal de Comitán, acompañado de su cabildo, pudo apreciar este espectáculo de color frente a la Iglesia de Santo Domingo, y declaró inaugurada la fiesta grande del Pueblo Mágico en la puerta principal de las instalaciones de la Feria, en en donde cortó el Listón, junto con Matza Maranto, directora general de Coneculta, eh, la, las diputadas Petrona de la Cruz Cruz y Rosela Jiménez, así como de Roberto Alvarez Glisson y Estrellita Yabilet Molina Guerra. La noche del sábado se llevó a cabo el primer concierto en el nuevo espacio del Masivo, en donde pudimos apreciar a una Paquita, la del barrio, un poco cansada, ya un poco agotada, puesto que su concierto... Todo lo dio sentada en un sillón acompañada de mariachis, quien a pesar del poco movimiento que realizó arriba del escenario hizo prender a los presentes con sus canciones clásicas en contra de ellos ya que el público gritaba al unísono, rata de dos patas, te estoy hablando a ti, y bueno, entre otros de sus muchos éxitos. Y bueno, el domingo se llevó a cabo la cabalgata, en donde cientos de cabalgantes de la región acompañaron al señor Fox y disfrutaron de un clima agradable, al igual que de un paisaje digno de Chiapas con su naturaleza verde. Y por la noche se realizó el concierto de la arrolladora, cuya presencia llenó la mega carpa masiva en el que los asistentes cantaron la llamada de mi ex, el final de nuestra historia, entre otros de sus éxitos, Este Expofer Internacional de La Marín Villas Flores promete estar muy bien y les mantendremos informados de todo lo que acontecerá en ella. Claro que sí, pues hemos estado llevándole transmisiones en vivo desde el principio de esta Expofer Internacional de La Marín y las Flores. Por otro lado, en nuestro municipio, José Joel Altuzar Jiménez inaugura dos obras integrales en Simón.
0: Muy buenas tardes a todos, saludo con mucho cariño a mis amigos del, de los medios de comunicación, a los beneficiarios y de esta calle, al contador Fernando, un joven 7, que nació en esas tierra y hoy nos demuestra que al ejecutar esta obra, pues nos deja con un sabor de boca, y sin duda vamos a seguir trabajando con tal. Igual, saludo con mucho cariño al representante del barrio, a mi Anísimos de conocernos, y me gusta que me digan, Joel, well, porque así es mi nombre, y yo siempre voy a tener ese nombre donde quiera y en cualquier puesto que yo esté. También, también con cariño, mis regidores, que siempre me han respaldado, mi síndico municipal, mi, mi cuerpo de, de dirección de obras públicas, ¿no? que están trabajando. También el medio de comunicación que está aquí con nosotros, Vicky, muchos de estos los salistas, que siempre han trabajado y hacen que la comunicación, hoy el Señor, sea una comunicación leal honesta y transparente igual a todos mis compañeros pues sí, hace pues, nosotros la condición de miles de personas en el municipio y nos dieron la oportunidad de trabajar nos dieron la oportunidad de caminar con el pueblo gracias amigos y amigas del barrio de Santa Cecilia, hoy estamos probando ya las calles una calle que es una obra este, complementaria, que no solo es la calle, también lleva la, la teoría de agua potable, la teoría de drenaje, el concreto hidráulico. Igual, contador, muchas gracias por construir los accesos a las entradas de las casas y también el dren ideal, porque hace tiempos se llenaba de agua aquí. A petición de los beneficiarios se hicieron los trabajos. Enhorabuena, se los debemos entregar en perfectas condiciones. Siempre lo ha dicho nuestro gobernador, el doctor Otulio Cambián Cadenas, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que las obras obras son para el pueblo. Que el pueblo los cuide, que el pueblo los tenga, pero también que los hagamos responsables de cuidarlos. Y por eso se los debemos entregar amigos y amigas de Santa comunidad. Y al mismo tiempo decirle que si Dios permite, ahí no hay más. Pero hay que seguir con esta unidad. Hay que seguir de frente
1: semana, tal como lo escuchamos, el presidente municipal del Simón, José Joel Altuzar Jiménez, llevó a cabo la inauguración no nada más de una, sino de dos calles, la entrega de dos calles en el barrio de Santa Cecilia, en la cabecera municipal, que redundó en dos obras integrales, cuyo trabajo consistió en concreto hidráulico, instalación de drenaje, agua potable, entradas en las casas y dren pluvial. Los habitantes y vecinos del barrio agradecieron al Edil por haber realizado esta obra que será en beneficio de todos los simolenses, y entre las dos obras fueron más de 600 metros lineales que se construyeron bajo la supervisión de los vecinos y desarrolladas por ingenieros simolenses a quienes se les brindó la oportunidad para realizarlas. El Edil se mostró satisfecho por la realización de estas obras hechas por jóvenes a quienes les prometió seguir trabajando en el crecimiento de Ximol porque demostraron realizarlas con calidad. Estas obras son complementarias para el crecimiento de Ximol Estas obras se las vengo a entregar, dijo, porque como dice el gobernador del Estado y el presidente de la República, las obras son del y para el pueblo. Falta más y hay mucho más que hacer, expresó el Edil Tsimolense. así ya conocer que el próximo 14 de agosto iniciará la construcción del mercado público municipal, cuyo monto de inversión será de 20 millones de pesos, con el objetivo de brindar una obra más en beneficio de las y los ciudadanos simolenses. Vamos a una pequeña pausa. Esto es Factory News.
0: Nosotros somos Bronco Y estamos muy contentos de vernos en vivo Y a todo color Amigos de Comitán de Domínguez, Chiapas Nos vemos este 4 de agosto en el Teatro del Pueblo Bailemos y cantemos juntos ¡Nos vemos pronto!
1: pero por otro lado, ¿qué sucede en nuestro estado? Chiapas ocupa el octavo lugar por trata de personas. La trata de personas sigue siendo un flagelo en México utilizada para explotación sexual, trabajo forzado, mendicidad forzada, matrimonio forzado, entre otros. Y bueno, la trata de personas sigue siendo un flagelo en México utilizada para esta explotación sexual que les digo. Eh, la mendicidad, eh, hay gente que está junto con los niños pidiendo dinero en las calles, eh, también la venta de niños y como niños soldados, incluso para la extracción de órganos. Sin embargo, según la Red por los Derechos de la Infancia en México, la Redim, en los últimos años ha habido una significativa disminución en la incidencia del tráfico de niñas, niños y adolescentes en el país. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el periodo de enero del 2015 a agosto del 2022 se registraron 461 casos de tráfico de menores en todo el país Chiapas ocupa el octavo lugar en número de casos totales y el séptimo lugar en caso de trata de niños y adolescentes hombres, así como el sexto lugar en casos de trata de niñas y adolescentes mujeres. La distribución geográfica de estos casos muestra que Sonora lidera la lista con un preocupante 70.1%, seguido de Guanajuato con un 6% y Chiapas con un 3.4%. En el caso específico de Chiapas, se han registrado 16 víctimas durante el periodo mencionado. Lamentablemente las estadísticas reflejan que 7 de cada 10 víctimas que trata, eh, de trata entre 0 y 17 años a nivel nacional son niñas o adolescentes mujeres. En el caso de Chiapas, la cifra es aún más alarmante, con 8 ocho, ocho de cada 10 víctimas correspondiendo a niñas o adolescentes mujeres. Por otro lado, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes resalta que en el 2021 el 51% de las víctimas eh, reportadas en casos de trata de personas eran menores de edad y se observó un preocupante incremento del 118% en los reportes de pornografía infantil. Desde el 2015 hasta mayo del 2022 se han documentado 1.739 casos de trata de niñas, niños y adolescentes en México. El año 2021 destaca como el de mayor número de casos registrados, alcanzando un total de 259. Durante el presente año, de enero a mayo, se han contabilizado 167 casos de trata infantil y adolescentes en el país, equivalente a un promedio de 33 casos por mes. Ante estas cifras alarmantes, la Redim hace un llamado a la creación de un sistema nacional de adopciones dentro de Sipina, con el objetivo de conocer la situación de los infantes, institucionalizando eh, y garantizar sus derechos a vivir en familia. Si bien se ha observado una reducción en el tráfico de menores durante la administración de Andrés Manuel López Obrador del 2019 a agosto del 2022, con un promedio de un caso cada mes, es claro que persisten desafíos en la protección de los derechos de la infancia en México. La lucha contra este delito debe seguir siendo una prioridad para garantizar un entorno seguro y protegido para las niñas, niños y adolescentes del país. Es fundamental recordar que México es signatario del Protocolo de Palermo, eh, comprometiéndonos pues, a prevenir, perseguir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, y brindar así protección y asistencia a las víctimas, incluyendo personas en contexto de migración. La erradicación de la trata de personas requiere el esfuerzo conjunto de la sociedad y las autoridades para proteger los derechos y la dignidad de la infancia. A pesar de la disminución en el tráfico de menores, es evidente que persisten desafíos en la protección de los derechos de la infancia en México. La lucha contra este delito debe seguir siendo una prioridad para garantizar un entorno seguro y protegido para las niñas, niños y adolescentes del país. Así están las cosas. Hay que tener también mucho cuidado. Y aquí un llamado a las autoridades, pues cuidar más, más de nosotros los ciudadanos y también entre nosotros, ¿por qué no? Por otro lado, fíjense que las remesas de chiapanecos en Estados Unidos ayudan en la crisis económica del Estado. Según la CANIRAC, las remesas enviadas por los chiapanecos y chiapanecas desde Estados Unidos han tenido un impacto significativo en la economía del Estado. Durante el último año, un promedio de 3 mil millones de dólares llegaron a Chiapas y se espera que para el 2023 esta cifra alcance a los 5 mil millones de dólares. Estos recursos han sido de gran ayuda para las familias de los migrantes, pero también han contribuido a solventar en parte las dificultades económicas causadas por la pandemia, la inflación y la falta de créditos para la industria restaurantera. El presidente de la Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados, La Canirac Guillermo Acero Bustamante, señaló que la llegada de estas remesas ha generado un mayor consumo en los restaurantes del Estado, así como una mayor demanda de productos y servicios en otras empresas locales. Sin embargo, resaltó la importancia de generar mecanismos para regularizar el sector empresarial. El dirigente empresarial explicó que aproximadamente el 75% de las unidades económicas en Chiapas, alrededor de 127.500 empresas, son irregulares y necesitan ser regularizadas. De igual manera, el 75% de las empresas del sector restaurantero en el estado, que son aproximadamente 18.000, operan en la informalidad. Por tanto, Acero Bustamante insistó, instó perdón, a los tres niveles de gobierno a generar facilidades para que estas empresas puedan migrar de la informalidad a la formalidad a través de mecanismos de simplificación administrativa y mejora, y mejora regulatoria. El presidente de la CARIRAC también destacó la necesidad de que los gobiernos sean más flexibles en la mejora regulatoria, ya que los costos de los permisos de funcionamiento son altos para las empresas formales, Asimismo, solicitó un mecanismo de financiamiento al sector privado para enfrentar la inflación y poder ampliar las unidades económicas, abrir sucursales y llevar a cabo otros proyectos, y lamentó que con la desaparición del Fondo de Fomento a las Empresas en este gobierno estatal, las posibilidades de generar créditos se han visto limitadas. Acer robustamente expresó su esperanza de que la Secretaría de Economía y del Trabajo del Gobierno del Estado pueda ofrecer Respuestas y soluciones para apoyar al sector privado y enfrentar los desafíos económicos actuales con un financiamiento adecuado y una mejora en la producción de las empresas. Se espera fortalecer la economía de Chiapas y generar empleos formales y registrarlos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS. Pues así las cosas. Y bueno, por otro lado, casas en Yajalón sufren de inundaciones. La onda tropical número 17 en su recorrido por el sureste mexicano registró en la Estación Meteorológica Automática Lagunas de Montebello lluvias extraordinarias de 174.6 milímetros al corte del 30 de julio del 2023, la segunda más alta a nivel nacional de acuerdo a los reportes diarios del Servicio Meteorológico Nacional. De acuerdo a la Secretaría de Protección Civil de Chiapas, se reportó de manera preliminar 50 viviendas inundadas debido al desbordamiento de un arroyo en el municipio de Yajalón, donde diversas instituciones realizaron trabajos de limpieza y desasolve de calles y cunetas. También se recordó se reportó el colapso de árboles a la altura de Lagos de Montebello y seis viviendas inundadas con... Eh, tirantes de 40 hasta 80 centímetros en la Trinitaria, donde el personal de esta secretaría verificó y coadyuvó a reparar diversas afectaciones que dejó el desborde de un arroyo en el ejido Chiscau. Afectaciones carreteras en los tramos carreteros de Tumbalá, Hidalgo, Joshi, Coyo Gil, eh, Pactiún, eh, Benito Juárez y... Chuchucruz se presentaron diversas afectaciones. Ahí el personal trabajó en la segmentación y retiro de árboles, así como pequeños derrumbes y rocas. De igual forma, en Tila llevaron a cabo las verificaciones de trabajo de extracción de derrumbe por parte del ayuntamiento a través de obras públicas a la altura de la comunidad eh, Joya, eh, Teotiepa, y de la zona alta del municipio Tramo Villaflores, Chulum. Pronóstico, bueno, el pronóstico, el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua informó en su pronóstico extendido a 96 horas que se esperan precipitaciones sobre el estado de 75 a 150 milímetros hasta el día de mañana, martes. Esto debido a un canal de baja presión en el sureste del territorio nacional y el ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Oaxaca. Chiapas y Veracruz, mientras que el pronóstico meteorológico marino para el Océano Pacífico de la Secretaría de Marina informó que se esperan intervalos de chubascos fuertes que van de 25 a 50 milímetros sobre la costa de Chiapas y región Golfo de Tehuantepec. Para el día miércoles se espera una disminución en las precipitaciones con puntuales a muy fuertes de 50 a 75 milímetros, las cuales podrían incrementar después del jueves tras la visita de otra onda tropical. Entonces hay que cuidarnos, ya sabe hay que desasolvar alcantarillas, hay que no tirar, hay que evitar tirar basura en las calles para evitar estas inundaciones. Vamos a una pequeña pausa. Esto es Factory News.
0: Gente hermosa, nosotros somos Bronco Y estamos muy contentos de vernos en vivo Y a todo color Amigos de Comitán de Domínguez, Chiapas Nos vemos este 4 de agosto en el Teatro del Pueblo Bailemos y cantemos juntos Nos vemos pronto Hoy, eh, 21 de julio pues nos encontramos aquí en la colonia Velasco Suárez, una colonia muy bonita, eh, pues donde la gente eh, pues está trabajando junto a nosotros como gobierno. Tenemos ya eh, los avances de la red de distribución de agua potable para llevarle al vital líquido a las diferentes familias de aquí de Velasco Suárez. Vemos que la obra va en buenas condiciones y vamos avanzando todos los días. Y hoy. Pueblo y gobierno, avanzamos juntos. Que Diosito me los bendiga desde esta hermosa colonia Velasco Suárez, tu amigo Jorge Altuzar
1: A nivel nacional, el presidente de la República reconoce que hay dos aspirantes más que pueden llegar, pues, en el 2024, ahora sí que estuvo en Monterrey, el gobernador de Nuevo León, de Samuel García de Sepúlveda, y el alcalde regiomontano Luis Donaldo Colosio Rujas, ambos de Movimiento Ciudadano, Pueden competir al igual que Morena por la presidencia de la República, admitió así el presidente Andrés Manuel López Obrador, tras pernoctar en la capital del estado en una breve entrevista el abandon al abandonar el hotel. Embasador en el centro de la ciudad de Monterrey, el mandatario federal dijo que ve muy bien la aspiración de ambos. Muy bien, dijo la aspiración de García y de Colosio. Nuevo León es muy importante, tiene un pueblo bueno, trabajador, progresista. El pueblo de Nuevo León es único, es uno de los pueblos más emprendedores, gente dedicada al trabajo y además con vocación democrática, dijo López Obrador al ser interrogado sobre la posible aspiración de los políticos Emesistas. Y bueno, lo ve para compartirle a Morena, Samuel y Colosio, se le insistió y bueno, López Obrador reconoció el derecho del gobernador neovoliense y el alcalde regiomontano de competir, claro que sí, a todos, todos pueden, el que decide es el pueblo, respondió escuetamente eh, eh, o escuetamente, dijo Andrés Manuel López Obrador, antes de dejar Nuevo León. Y bueno, se tomó fotografías con huéspedes y trabajadores. Luego de sostener una reunión con el empresario reg, eh, regio, Alfonso Romo Garza, el presidente se dirigió a la base aérea militar junto a la séptima zona, localizada a un costado de la, del aeropuerto del norte, desde donde volaría la Ciudad de México. Y tras el encuentro con el mandatario federal, Alfonso Romo Garza, dijo que había tenido una charla de amigos con AMLO, que platicaron de varios temas sin ahondar más sobre alguno de ellos. Así estuvo, y fíjense, algo que habíamos perdido de vista por esta eh, gran ola de, de información que hemos estado manejando respecto a las corcholatas dentro de Morena, se nos está olvidando voltear a ver a otros posibles candidatos, que pues, son eh, Colosio Ro Riojas, quien es alcalde de Nuevo León, y pues el gobernador también del estado, porque ellos podrían ser buenos aspirantes, buenos candidatos, y por ahora entiendo por qué Movimiento Ciudadano decide moverse solo e independiente también a nivel nacional. Por otro lado, la mitad de hogares mexicanos sobrevivieron con tres... Ahora sí que sobrevive con 343 pesos diarios o con menos. Fíjese que esta investigación hay integrante de una familia tradicional, es decir, dos padres y dos hijos, dispone de 85 pesos al día para comer y cubrir servicios básicos. La mitad de los hogares mexicanos sobrevive con una media de 343.33 pesos diarios, cifra que al mes apenas alcanza 10.300 pesos mensuales, producto del trabajo de todos sus integrantes, reveló así Acción Ciudadana frente a la pobreza. Esto implica que cada integrante de una familia tradicional, dos padres y dos hijos, dispone de 85.83 pesos al día para cubrir sus necesidades de alimentación y servicios Básicos como gas, luz, transporte y se alcanza internet. La agrupación civil explicó que, de acuerdo con la encuesta nacional de Ingresos y gastos de los hogares, la ENIG 2022, que publicó el INEGI la semana pasada, el ingreso familiar apenas incrementó 4.6% entre el 2018 y el 2022. Refirió que aun cuando los recursos económicos familiares aumentaron 11% entre 2020 y 2022 después de la pandemia de COVID-19, casi dos terceras partes de los hogares están por debajo del ingreso promedio de 21.232 pesos que reportó la encuesta. Acción Ciudadana frente a la pobreza evidenció que dichas cifras confirman que los bajos salarios en general son la causa principal de las carencias económicas y que la recuperación del ingreso no significa alcanzar un nivel de bienestar. La mejora del ingreso en los débiles, o perdón, en los deciles más bajos de 1 a 4, captado por la ENIG, se explica sobre todo por la mejora en los ingresos por trabajo, impulsado por los aumentos al salario mínimo. Pero paradójicamente, su ingreso aún es suficiente para lo más básico. La ligera mejoría entre el 2018 y el 2022 demuestra que es posible avanzar aún más y más rápido para terminar con los bajos salarios que producen así la pobreza, señaló Rogelio Gómez. Eh, Hermosillo, coordinador de dicha agrupación civil En México hay 35.7 millones de hogares Y de esos, alrededor de 15 millones reciben un ingreso menor Al costo de dos canastas básicas alimentarias y no alimentaria Esta última incluye servicios básicos Cada una cuesta 4.278 pesos de acuerdo al Coneval Los programas sociales Acción Ciudadana frente a la pobreza Así dice, evidenció que contrario al discurso del gobierno federal, los programas sociales de bienestar están lejos de cubrir a la mayoría de las familias mexicanas, ya que casi siete de cada diez no reciben ni un solo peso a través de estos esquemas. Con base en los resultados de la ENIG, en el país solo 12.8 millones de hogares perciben ingresos por transferencias de programas gubernamentales, 34% del total y 24.7 millones no, 66%. Así lo evidenció. Esta organización puntualizó que entre los hogares de menor ingreso, los ubicados en los deciles 1 a 4, apenas 5.9 millones perciben transferencias gubernamentales, equivalentes a 39% de dicho segmento. Destacó también que tales transferencias representan menos del 3% del total del ingreso de los hogares referidos, es decir, por cada 100 pesos de ingreso, solo 2 pesos con 80 centavos provienen de apoyos gubernamentales, subrayó. ¿Qué porcentaje del ingreso es para alimentos? El Grupo Consultor en Mercados Agrícolas reportó que el 37.7% del gasto de las familias fue en alimentos, bebidas y tabaco. 445.800 millones de pesos desembolsaron las familias en dichos segmentos por trimestre. El 28.9% creció dicho gasto entre el 2020 y 2022 de los recursos económicos destinados a la compra de alimentos y el gasto promedio de los hogares se distribuyó en proteína animal con el 39.1%, en cereales con el 9.7%, en vegetales con el 9.1%, Tortillas 7.8%, frutas 4.6%, azúcar y mieles 0.9% y otros alimentos con el 28.7%. Pues así está la situación económica del país, así lo estamos viviendo cada familia, así lo estamos viviendo en Chiapas también. Y bueno, estas son las noticias y esta es la información más relevante, la investigación de periodistas muy importantes chiapanecos y a nivel nacional, que aquí les traemos a ustedes que es importante realizar un análisis de cómo estamos a nivel económico, a nivel estatal, local y nacional. Estas son las notas más importantes. ¿Qué le parece si nos vemos el día de mañana para escuchar y ver quién dice qué? Y en la noche ya sabe que les vamos a traer y en estos días todo lo que está aconteciendo en la región y en nuestra fiesta grande en honor a Santo Domingo de Guzmán, aquí en nuestro pueblo mágico en Comitán de Domínguez Chiapas. Hasta mañana.